Здравейте, вие сте отново с Волейбол Експлент и подкаста ни Първо Темпо. Днес гост в това издание е гласът на българския волейбол Сашо Йовков, дългогодишен волейболист, журналист и волейболен даятел. Но преди да започнем с разговора по същество, бих искал да благодаря на домакините ни от Спортен бар Академията Диана Бат, които ни осигуриха възможност да снимаме в това прекрасно студио днес. Господин Йовков, благодаря ви за това, че приехте поканата да участвате в, в нашия подкаст. И в началото искам да ви върна вече доста назад във времето, тъй като доста дълго време съм мислил и по това, че всъщност трябва да пазим спомените ни от времената по-назад във времето, сякаш те започват да се губят, особено поне мое лично мнение във волейбол, където информацията не е чак толкова много. Какво може да ни разкажете за тези времена от края на 60-те, 70-те години, началото на 80-те, когато българския клубен волейбол беше, и не само клубен, естествено, беше на много високо, е бил на много високо равнище с а, а, Купа на европейските шампиони на ЦСК, а, същото и при жените с Левски, невероятни представяния на Славия, на Миньор. Здравейте, радвам се да съм гост в студиото на този подкаст. Радвам се, защото ще си говорим за един любим спорт. Един спорт, който в годините е показал, че има своето място не само в българската история, но в световната история на спорта. Един спорт, който можем да кажем, че е основата на волейбола в олимпийски мащаб, защото именно в България волейбола доби правото да бъде олимпийски спорт. И сега, ако се върнем в тези години, за които ти говориш, аз разбира се, в тези първи години, за които ти спомена, съм бил дете, като теб, вероятно, съм се интересувал от всичко това, което става не само в волейбол, а въобще в спорта, но това, което ме запали за волейбол, това беше Световното първенство 70-та година. Аз съм израснал в Янбол, в гимназия, където като всеки един млад човек имах интереси и желание, освен да бъда добър ученик, да, да участвам в почти всички спортове. Започнах с лека атлетика, гимнастика, баскетбол, докато се ориентирах в волейбола. А 70-та година Янбол беше един от градовете домакини на Световното първенство, на което България беше домакин. И именно гледайки мачовете в зала Диана, като едно дете, което носеше дори табелката на Бразилия на откриването на самото първенство, това влезе в кръвта ми и оттам нататък, вече близо 50 години, продължавам да бъда в този спорт и като състезател в началото, след това като диател, сега в момента като диател, дори и тренер бих казал, защото в момента тренирам и хора с увреждания, глухите спортисти на България. А, да, вярно е, че 70-те години е, може би, периода, в който България най-трайно заема своите позиции в този спорт, не само в европейски, бих казал, световен мащаб. Казахме 70-та година, световното, може би спомнеш си ти, ти, а и нашите зрители, тези, които са малко по-големи, тези, които са по-малки, могат и да прочитат, но сега ще научат, че загубихме финал на световното пренасово в Софи. Водихме 13 на 5 срещу Гедере. Един матч, говоря в петия гейм, две точки ни деляха от световната титла, която така и не успяхме в годините да прегърнем. 
Нека да уточним тогава, тогава правилника на тайбрейка не е както сега всяка грешка точка, а е Точно, само така. след спечелване на начало. Сервис, точка трябва да направиш. Трябва да имаш сервис, да спечелиш точки, нямаше тайбрейк, бяха 5 гейма, примерно. В петия гейм загубим с 15-13 и играеш с 15 точки. Но, независимо от всичко, само искам да добавя едно нещо. Именно 70-та година, това, което си спомням, а и след това в дългите години, в които съм бил около националния отбор на България, мъже и жени, мога да кажа, че България играше най-модерния волейбол. Защото тогава ГДР стана световен шампион, побеждавайки ни с 3 на 2 в а, София, с системата на Христостичков. Айнц от Свайто Драй. Едно, две, три, висока топка, отиграване. Докато ние играехме един волейбол, който беше а, компилация, бих казал, между Немския волейбол и това, което правиха японците, защото японците съвсем естествено като по-низка нация играеха много комбинативен, много бърз волейбол. И именно а, тази компилация а, правеше тогава играта на българския отбор а, най-модерната в а, света. Не, не случайно в тези години имахме най-добрия разсъдител Митко Карл в света и най-добрия нападател Димитър Златанов. Жалкото е, че типично по-български. Защото във всичките тези години, в които аз съм бил в а, така, близост до националното отбори, по една и друга причина, това, което не ни е достигало, не ни е достигало не майсторство, не ни е достигало а, това да бъдем отбор. Винаги ние сме страдали от нашия си менталитет да бъдем индивидуалисти, да бъдем личности и много трудно да се обединим около голямата цел за да бъдем отбор. Във всичките тези години, дори и сега, в по-близките, самият ти си бил свидетел. Имали сме случаи, когато сме били на точка 2 на гейм от голямото и никога не сме успявали. Но в тези години имахме школа, имахме треньори, имахме състезатели при мъжете и жените. Ти каза титлата на ЦСК 69-та година, европейската титла в Букуреш, Митко Златанов и Димитър Каров. Тук бих добавил. Симеонов, Крайчев, този велик отбор на ЦСК, които бяха и в основата на националния отбор. А, имахме след това и отбори, Левски жените, ЦСК жените, а, Левски мъжете, въобще Миньор Перник, а, отбори, които участваха в европейските клубни турнири и оставяха своя отпечатък в всяко едно свое участие. А, този отпечатък естествено беше под на това, че Волейбола сякаш е кодиран в ДНК-то на Българина. Волейболът е заложен и ние, българите, умеем да го играем този спорт. Единственото, което ни достига, това, когато стигнем до голямото, да можем да бъдем наистина онзи голям отбор, който да стигне до успех. Може ли да разкажете малко повече за вашата волейболна кариера като стезател, тъй като сякаш тя не е толкова добре позната? Кога започнахте и, и всъщност на какъв пост дори сте играли, понеже лично за мен не е известно това? Ами аз съм започнал да ръководя така по-конкретен, някъде с средата на 60-те години в Янбул, в школата на тогава Лъсков Янбул. Мога да кажа, че човек, който успя да ни запали Димитър Бодаков, първия ми треньор, беше а, човек, който ни а, учеше не само на спорт, той ни учеше да бъдем а, така, да, си, да израстваме като личности. 
държеше много да бъдем добри ученици и да върнем нагоре в спорта. Именно там започнах и играех всички постове. Мога да кажа, че бях един универсален играч и след това в годините, 70-те година, когато влязах в казармата след Янбол, бях в школата на Локомотив, човека, който ме прие в или по-скоро ме насочи към тази школа, е добре познат име Богдан Кичуков. След това, като студент, играх в академик и имах невероятния късмет и чест, бих казал, да бъда трениран от, за мен, може би, най-великият български треньор, който сякаш остава в сянка, казва се Димитър Захариев. Димитър Захариев, невероятен съсезател, изключителен треньор, човека, който направи волейбола в Гърция и който не успя да се реализира по една или друга причина в България като треньор, въпреки, че е бил треньор на националните отбори. По определени обстоятелства, знаеш, има такива моменти, когато нещо не се получава в определен момент. След академик бях капитан на студентския национален отбор. Играх две години в Локомотив София, капитан на отбора. И от Локомотив София направихме крачката към Кремиковци, където събрахме почти целият отбор на Академик, заедно с Стефан Колев, Георги Драганов, Асен Галабинов, баща му на Асен, Бог да го прости, Големия Галабинов, беше тренер, човека, който направи този отбор и който успя след това да привече и Стоян Стоев и Пламен Николов в този отбор. Бяхме третия отбор на България. Бях капитан на този отбор. След това се объединихме Миньор Бухово, за да стигнем до тези години, когато Миньор Бухово от едно така малко градче около София успя да спечели шемпионската титла. Тогава тимът воден от Стоян Стоев, в който играеха Мартин Стоев, Радо Стойчев, Аспаруха Аспарухов. Още доста имена, така да не пропусна някои. Да, Сарата точно така. Но това, което мога да кажа, което ли опитвам, че основата на този отбор се направи в един момент, в който тимът остана без... стана едно объединение между Кремикос и Миньор Бухово. И отбора остана без треньор. Мога да разкажа една любопитна история, че Стоян Стоев го намерих на Герена, където тренираше момиченца Адмалевски. Поканих го, аз лично го поканих за треньор на отбора на Кремиковци. В първият матч, когато застана на скамейката и загубихме от миньор перник в зална универсиада, той си тръгна. След това успях да го убеда да се върне, застигнем до там, че постепенно Мартин Стоев си не му мой добър приятел и човек, на когото държа, започна да влиза на мое място като четворка в отбора, за да се утвърди след това като един от най-добрите нападатели и да стане най-добрият нападател на младежкото първенство в Египет. Еми беше на 15-16 години. Всъщност това бяха първите му стъпки в волейбола. Помагахи му всички, но момчето си заслужаваше и в крайна сметка резултата го видяхме и знаем какво се случи. Така че една история в волейбола, която продължи някъде около 30 години като създател на кариера, майстор на спорта, 
И о, имах късмета, че благодарение на това, че около себе си винаги имах а, така, хора, които са ме подкрепили и в развитието ми като личност, успях да се насоча към журналистиката, за да стигна в 90-та година в иллюстрования спортен седмичник старт, най-титулованото и най-качественото място за журналистика в България. Ако, ако мога да ви прекъсна тук, всъщност, какво се промени пък в спорта след 89-та година, промените 10 ноември, в спорта и в частност, разбира се, в болитбол, променили се отношението, отношението от една страна, както на самите състезатели, така и от страна на държавата към, към спорта. Какво се промени Естествено, тогава? естествено, тази промяна всички я усещаме и всички я виждаме. Тази промяна дойде от там, че преди 89-та година имаше скрит професионализъм. Нас ни водеха като спортисти на работа в определени предприятия, така беше и в ЦСК, където бяха на ЧИН, така беше и в Левски, където бяха на работа в Министерството на вътрешните работи, така беше в Славия, така беше в провинциалните отбори. Но този скрит професионализъм даваше една сигурност на самите състезатели, на самите треньори, които имаха възможност да контролират и да изграждат състезатели на база на дисциплина, на базата на изисквания, които по един или друг начин системата позволяваше. След 1989 година тази сигурност изчезна. След тази сигурност изчезна, защото държавата се дръпна и в крайна сметка всеки отбор трябваше сам за себе си да, да търси начин по който да съществува. Като споменахме преди малко феноменалното посещение на Миньоро Бухово. Ами то следна благодарение на това, че успяхме да намерим за спонсор на отбора, може би най-мощната фирма в това време за България, Кинтекс. Най-напразно тогава на Миньор Бухово казваха топчиите, защото знаеш, че Кинтекс беше уражейна фирма. И а, вярно, тя се занимаваше с внос и износ на българско уражие, но пък подкрепеше българския спорт, в частност Миньор Бухово. И така на отбора имаше онази сигурност, която, за която говорихме за времето преди, преди 89-та година. А, тази сигурност вече даваше възможност на треньори, на играчи, не само да се готвят, но да участват във всички турнири, което беше след 89-та година много трудно. Защото намирането на финанси, след като си, така да кажем, отбит от държавата майка, беше много трудно. И ние имахме късмета и шанса, че в... Кинтекс намерихме подкрепа в лицето на Петю Кълпакчев, човек, който във времето подкрепеше и ЦСК, ако си спомнеш, ако знаеш така, историята на ЦСК, беше и президент на футболния клуб на ЦСК. Така че в периода след 1989 година най-важното беше много бързо да се преустроиш и да влезеш в така, джунглата на капитализма, казано грубо където а, за да успееш, освен качества, трябва да бъдеш и менеджер, трябва да бъдеш и човек или по-скоро нали, а, м- така, м- изключително комуникативен, за да можеш да убедиш хората срещу себе си да участват в някакъв проект. Вие, доколкото знам, сте завършили археология. Какво общото между археологията и волейбол? Ако трябва с една дума да обобща или да намеря връзката между археологията и а, волейбола, това е откривателството. 
Тоест, винаги да търсиш нещо а, като предизвикателство пред себе си. На времето, казвам, на времето, когато в мен плавна изкрата на археолога, това бяха книгите с историята на Хайнрих Шлиман. Човек открил Троя и така, човека, който в детските ми спомени беше нещо като Индиана Джон за мен. След това, когато открих волейбола, открих един спорт, който постоянно ми даваше нещо ново и постоянно ми отправяше предизвикателства да, да търся това ново. Защото всеки един човек, който се е така заложил в себе си амбицията да направи, да постигне нещо, важното е във всяка една тренировка, във всеки един матч да търсиш възможност да се развиваш, да откриваш нови неща и да ги усъвършенстваш и да продължаваш да търсиш. Вие преди малко споменахте за началния ви преход към, като журналист, но кога започнахте в БНТ, в националната телевизия и, и всъщност кой беше първия матч, който коментирахте? Тъй като след това знаем историята вече колко, колко над 20 години може би коментирахте. Даже, да, всъщност да, те, да, да то вече, вече започва да. Те са си 30 дали. Казвам 30, защото първият матч, който съм коментирал е 91 година. 91 година беше много странно, защото а, това беше прехода и в, а, не само в а, моя житейски път, но и прехода в а, промените в телевизията. Говорим телевизия, защото тогава имаш само една телевизия, БНТ, а, БНТ майка от която всъщност са тръгнали големите имена в телевизионната журналистика и в момента. Тогава човека, който ми подаде ръка, или по-скоро хората, които ми подадаха ръка, първо бригите Чулакова, Бог да я прости, ме откри в едно нейно предаване. А хората, които ми подадаха ръка по-нататък, бяха Сашо Диков и Нери Тързиева в Ефир 2. Стана така, че имаше една вътрешна конкуренция между канала 1 тогава и Ефир 2 и ние като по-младия канал Ефир 2 казвам ние, защото Сашо Диков успя да събере около себе си много амбициозни, много млади хора с, така, с огромно желание да направят нещо. Търсехме начин да направим нещо повече от това, което правеше традиционния канал 1. И успяхме да уредим а, едни а, финансови ресурси, с които купихме един турнир на участие на българския национален отбор в Германия. Нямаше обаче кой да коментира мачовете и Сашо Диков ми казва в, да кажем, в 4 часа, както е сега, а, до вечер отиваш да коментираш. Къде викам, отивам да коментирам, отиваш да коментираш на телевизионната кула матч на България с Германия от Германия. Нито си имах представа, нито някога ми се е случвало. Викам, добре, отивам. Седнах, попрочетах каквото можеше тогава да се намери, защото тогава не беше времето на интернет, където може да извадиш във всеки един момент всичко това, което ти трябва. И като статистика, и като резултати, и като актуална информация. И на базата на общата си култура тръгвам аз за телевизионната кула. Стигам до телевизионната кула, до полицаи ми казват, тогава бяха още милиционери, 
Вие къде е? Викам, тук трябва да коментирам един матч. Той се обади до Сан Стефан от 29. Вика, да, Сашо Йовко да се качи. Качвам се аз там по сансиона на някакъв етаж, където в една апаратна, едно телевизор, че е такава, точно такава, на което гледах матча. И трябваше да коментирам от него за националния ефир. Това беше първият матч България-Германия в национален ефир от телевизионната кула тук в градината. Не е като сега с студията. А как ще тя разликата вече е доста голяма? Разликата е почти... Не бих казал то доста голяма, защото сега влизаш в една апарат на едно студио, в което имаш два монитора. И отново единственото, което е, че получаваш EFL-а в сушалките си и можеш долу-горе да участваш в коментара си с атмосферата, която се получава в залата, докато за това, за което разказвах е насляпо, натъмно и така нататък. Разликата е в това, което споменах преди малкото. Интернет пространство, което ти дава възможност в всеки един момент ти да разполагаш с толкова много информация, че дори в един момент да дотегнеш на зрителя. Времето стигна до извода, че колкото по-малко говориш, толкова по-добре е за зрителите. Зрителите трябва да го въвеждаш в онова малкото, което на него не му достига, а не да му запълваш съзнанието с информация, което сам той може да си намери или вече си е намерил. Важното е да се умееш да пресъздадеш онази вътрешна атмосфера или по-скоро онзи вътрешен сбъсък, който се получава на игралното поле, било то за волейбол, за баскетбол, за футбол, говоря за колективните спортове, за да могат зрителите да усетят тази атмосфера, която ако ти се умееш да им помогнеш, вече ще ги направи съпричастни към събитието, което коментираш. Нека да поговорим за 90-те години, влизането на България в Световната лига. Можете ли да разкажете за този период? Първите матчове аз за жалост не имам как дори да ги гледам, доколкото си спомням, но първите матчове са в Зимния дворец, ако не бъдам... Не, първите матчове бяха във Варна. Отново във Варна? Във Варна, да, във Варна. Тогава най-интересното беше, че България се включи в Световната лига. Благодаря на един човек, който го няма, вице-президента на федерацията тогава, Краси Димитров. И не без помощта на още един голям радетел на българския волейбол, който дълги години беше и в техническата комисия на Световната федерация, Жив Кожечев. Тези хора, подпомогнати разбира се от амбицията на тогава широковите и на волейбола в България, начало на федерацията беше Валентин Зайков, успяха да убедят шефовете на Световната федерация, че България има своето място в така наречената масонска ложа, защото Световната лига от тези години няма нищо общо с Лигата на нациите сега. Сега състезанието вече загуби своето, лично за мен, загуби онази неповторимост и може би онази гледаемост в българския зрител, вероятно причините са, че тогава нямаше кой знае колко много събития, на които българският зрител да бъде пряк свидетел. Сега, който и канал да пуснеш по телевизора в къщи, 
през един или през два ще има спорт. Българина вече толкова, така, бих казал, обръгнат от спорт, че дори на моменти не му се гледа. Лично за мен много трудно ми е да застана да гледам нещо продължително, защото толкова много информации, толкова много събития, че ме уморява, предпочитам да ходя сам да спортувам. Но да не се отклоняваме. На 90-те години България успя да влезе в Световната лига, треньор на Тимани тогава беше Брунко Илиев. И първите матчеви играхме в Двореца на културата и спорта във Варна. Спомням си, че успяхме дори да се класираме за финалите, които бяха в Милано и спечелихме четвърто място. Това е 1994 година. Именно това е първото участие на България в Световната лига. Загубихме тогава на матча за третото място от Бразилия, но показахме, че България има своето място. Пет години, защото в 1998 година излязахме от лигата, пет години бяхме неизменно между най-добрите в това състезание, което беше за мен изключително събитие. Не само защото в България фокусираше цялото внимание на спортната общественост и на българския почитател на спорта, но и защото успяхме да се утвърдим, да се върнем на световната сцена. 1994 година, за съжаление, ще остане в паметта ми с нещо пропуснато, защото на Световното първенство в Гърция, вместо да вземем медал, ние останахме така извън четворката. Въпросата причина, че отново, тук може би ще разкажа нещо, което Малцина знаят, вътрешни неразбори оставиха отбора без отличие. Класирайки се за финалите, финалната осмица или по-скоро за четвърт финалите в Атина, предварителната група играхме в Солон. В един от матчовете, след като България вече си осигури място в четвърт финалите, а там трябваше да играем също Република Корея, един отбор, който преди самото световно пренесло беше на подготовка в София, играхме няколко контроли, Категорични победи, дори в един от геймовете ги бяхме били 15 на едно. И уверени, че вече влизаме в четворката, Брунко Илиев реши да направи една смела да пусне Мартин Стоев, който не играеше в основната шестица, на мястото на Любо Ганев или на мястото на Найден Найденов. Както и да е, това не е толкова важно, по-важното е това, което се случи Мартин отказа да влезе да играе което беси буквално Брунко Илиев и той реши, че трябва да го освободи от отбора. А отбора трябваше да пътува от Солон за Атина. Казвайки му събирай си багажи и се прибирай за София, Мартин тръгна да си събира багажи, в същото време Краси Димитров, за който стана дума вече, се обажда от София на Брунко Илиев и му казва «Не, Мартин, остава, пътува за Атина». Пристигаме в Атина, настаняваме се в хотела, Брунко Илиев обаче продължава да държи на мнението си, че Мартин трябва да се тръгне и вика, дай събирай си багажа. Така, няколко пъти Мартин си събира багажа, ту си тръгва, ту остава, ту си тръгва, ту остава. Накрая някъде към 3-4 часа през нощта в отбора долу горе се успокои, Мартин остана, а матча ни с Корея беше сутринта в 10 часа. Започнахме, спомням си, че капитан на отбора беше Димо Тонев, основен разходител беше Ники Иванов, с Людмил Найденов, Найден Найденов. Печени първият гейм, загуба 3 на 
след мача, прес-конференция, на която Димо Тонев взема микрофона и казва, ако играем с корейците още сто пъти, сто пъти ще го бие. Корейският треньор взема микрофона от ръката на Димо Тонев и му казва, да, може да ни биете сто пъти, но днес загубите, затова ще мълчите. Така че 1994 година е останал в съзнанието ми с този пропуснат шанс да спечелим медал, медал, който спечелиха сърбите, които тогава излязаха от Игоембаргото. Спечелиха медал на първенството, за да стигнат 2000 година да е олимпийската титла в Сидния. Кой е най-запомнящия се матч, който сте коментирали? Много са. Като емоция, пък и може да не е, може да е поради някаква друга причина. Много са матчовете, защото, както ти каза, аз имам сигурно около хиляда коментирани матча. Може би, ако направя някаква статистика, някъде за Гинес мога да кандидатствам мъже и жени, говоря на националните отбори. Този матч, който ми излиза в съзнанието, сега затварям очи и виждам картината от... Мисля, че беше в... Да, на Световното пренесло в Италия. Световното пренесло в Италия е матча с... 2010-та година, матча с Куба, матч, който, ако бяхме спечели, изпрашваше да играем на финал срещу Бразилия, значи там бразилците на Хасветовни чемпиони, след като биха Куба с 3-0. Матч, който си спомням с картината от италианската телевизия, защото много път съм го гледал след това на видеозапис и аз съм направил ето така при 22 на 21 за България, сервис, който изпълняват кубинците и сервис след 9 поредни точки за България, тъй като Симон стоеше на скамейката и се държеше за главата, а кубинците не знаеха къде са. И ако си спомнеш, тогава би трябвало поне тези матчове да си спомнеш. Тези вече си ги спомням. Андрей Жеков не изпълни тактическата задача да играе с Матей Казийски, Игра на 4 из Валио Братоев, 2 аута на Валио Братоев и победа за Куба в Месо за България. Друг матч, който си спомня, той вече с положителен заряд, защото спечелихме. Матч, който също за мен е част от златните за нашия отбор. Това е матча 2007 година на Световната Купа в Япония. Победа с 3 на 2 срещу Русия. Марш, в който Андрей Жеков изигра за мен най- и даде най-доброто. Марш, в който победихме Русия, за да гледаме след това как Русия и Штатите играят за единствената квота, защото вече си бяхме осигурили с тази победа квота за Пекин. А стояхме отстрани, за пръв път спокойни, свършили си работа, без да разчитаме на никой. Ето тези два матча изплуваха веднага в съзнанието ми, след като ми зададе въпрос. Преди този матч, ако не бъркам, Алекно беше казал, че тренера на Руснаците Владимир Алекно беше казал, че Андрей Жеков е слаб разпределител. Нещо подобно има аз така спомнете. Имаше нещо подобно, защото всички знаем, че Андрей имаше проблем с подаването в центъра и с играта с центровете. Но в този матч той ми разказа играта точно с играта в центъра на Руснаците. Така, пак казвам, това беше периода или времето, в който българския отбор, бих казал, беше бременен за медал. Успяхме да го спечелим, 
и на Световната купа, и година преди това на Световното първенство. Но, за съжаление, така и не успяхме да прескочим това трето място. Вие сте пътували силно стотици пъти с националния отбор. Разказахте една история по-скоро с негативен прескот. Даже не по-скоро, с силно с негативен прескот за 94-та стонат. Може ли да разкажете някаква подобна история, но с положителен знак, интересна свързана с пътуванията по някакъв начин? С положителен знак сигурно има много матчове, за които може да се говори, за които можем да коментираме. Но пак се връщам към тази 2007 година. Лично тя е най-запомнаща се. Сещам се, че Мартин Стоев беше тогава тренер на националния отбор. Не знам дали знаеш. Аз съм една от причините той да стане тренер на националния отбор. Защото аз го поканих в в управителния съвет имах, айде грубо да го кажем, на гласта да предложи Мартин Стоев за тренер на Сумна Добро, когато никой не се сещаше дори за него. Но както и да успяхме да му гласуваме доверие и резултата се получи. Та 2007 година мога да разкажа случай, че след тази победа Мартин беше получил негласно едно обещание от тогавашния президент на Федерацията Лазаров, че ако спечелим квота за Пекин, ще му купи часовник. И отиваме в един магазин, разхождаме си, Мартин ми послушва много хвата и ксем бейка, часовник си избира. И отидих и избрах един часовник Rolex за около между 6 и 10 хиляди долара. Но напълно заслужено, защото той си беше свършил работата, а когато има някакъв облок, той трябва пък да се изпълнява. Лазаров нямаше какво да го направи, трябваше да го купи, му купи да отчасвам. Ето една такава малко по-странична история, но с така добър финал. Ако стигнем вече и до днешни времена, преди около година се промени управлението в нашия волейбол. Каква ви е оценката от първата година от така наречената, да я наречем, смяна на Кърлова? Вие сте председател на комисията по маркетинг. Аз съм член на две комисии. На комисията за финанси и на комисията маркетинг и реклама. Аз бих започнал малко по-назад във времето. Струва ми се, че тези промени закъсняха. Тези промени трябваше да започнат след Пекин 2008 година, след като пропуснахме отново голям шанс да спечелим медал от Олимпиада, защото тогава отбора ни също беше много стабилен. Там имаше и друг скандал, нека да ги там се спорваме. Точно, точно за това ще кажа, че там, за съжаление, отново на преден план не излезе онова, което може да даде отбора, а излезе онова негативното, което се случи около Пламен. Пламен се превърна в един почтински пакет, който няколко пъти пътува от Пекин до София, от София до Пекин и обратно, за да може да участва в последните матчове на отбора ни. И именно след тази Олимпиада, странно мисля, че трябваше да започнат тези промени в управлението на българския българ. Ние загубихме години. Загубихме години, за да направим плавно прехода и да останем стабилни на европейската и на световната сцена, не само при мъжете, но и при жените. 
Вярно, след това дойде 2010 година, имахме страхотен отбор, воден от един човек, когато страшно много цене и за когато бих казал, че също имам пръс за да бъде тренирал на националния отбор, който и в момента е тренирал на националния отбор, Силван Бранди. Бих казал даже, че след 70-та година, през 2009-та на европейското в Турция, българския отбор играеше отново най-модерния волейбол. Сещам се за матчовете в предварителната група в Истанбул, където прегазихме всичко. И това, което успя тогава Пранди да направи с отбора, в първата му година като тренер, беше наистина нещо невероятно. Той успя да ги мотивира, да ги събере и да ги направи отбор. И за съжаление, тръгвайки от Истанбул за Измир, където беше финалната четворка, и където спечелихме бронзов медал, побеждавайки в матча за третото място Русия, изпуснахме европейската титла, защото отново се поддадахме на нашето българско, пристигайки в Измир, Владо Николов успя да внуши на Лазаров и на Силвано Пранди, че отбора не трябва да тренира в залата, която се оказа много неприятна като адаптация. Ние не проведахме нито една тренировка. Излязахме за матча с Польша в зала, в която се оказа, че когато погледнеш от едната страна, мрежата и седалките се сливат. Поляците бяха играли в тази зала защото там бяха в предварителната група. И ние загубихме един матч от Грушка, който на 37 години стана най-добрия играч на европейското първенство и направи Польша европейски шампион. Защото поляците победиха Франция на финала, а ние трябваше с Руснаците да играем матч за третото място. Така че мога да кажа, че Силвано Пранди направи наистина революция тогава в българския волейбол и го направи най-модерни. Но говорихме за промените. Независимо от тези добри резултати, те дойдоха на базата на това, че ние имахме отбор. Отбор, който продължаваше да стои стабилно в големите състезания. Спомня си, 2012 година успяхме да се класираме за Олимпиадата с Олимпийския турнир в София, но пък не успяхме да направим онова, което можехме да направим като домакини на финалния турнир на Световната лига. И отново заради нашите си неразбори. И тези неразбори идваха от онова вече, бих казал, за мен осъзнато, осъзнато казвам, некомпетентно ръководене на българския воля. И във всичките тези години ние загубихме възможност да спечелим отличие, да дадем възможност на много млади хора да влязат в този спорт. Ние постепенно загубихме инициативата, загубихме инерцията и сега се опитваме отново да се върнем на картата, но ще бъде много трудно. Ще бъде много трудно, защото тази карта вече е много голяма. Тази карта има отбори, които виждаш сега се радваме, когато бием Израел и Австрия на квалификация за европейско правенство, което лично за мен е обидно. Казвам го съвсем искрено. Новото ръководство, което дойде, надявам се с екипа, който е сега в това ръководство, има амбиции да направи промени, 
Тези промени обаче по една или друга причина за сега не могат да се случат така, както ми се иска на мен. Вярно, има основателни и обективни причини. Пандемията, економическата ситуация в държавата, това, че националните отбори вече не дават този резултат, който даваха по-рано. Като събере всичките тия компоненти, ето ти сериозна причина да не се случи това, което вероятно и ти, и аз, и почитателите на българския волейбол, на българския спорт искат България отново да бъде сериозна така сила на международното поле. Виждаш, за съжаление, че клубните ни отбори, аз лично много държа клубните ни отбори да участват в европейските турнири, но по една и друга причина винаги се намират обективни или субективни такива да не участваме или пък по един или друг начин да си поставяме ниски цели, да минем един кръг, втори кръг и така нататък, което е нещо полу-полу-полу-полу, нещата винаги водят до полурезултати. И много ми се иска този отбор, който сега гради Силвано Пранди, да има малко късмет, малко късмет, защото в спорта без късмет, без шанс, също не се стига до резултат. Можеш да имаш много сигнал отборе, малко късмет трябва да застигнеш до големия резултат, дано да имат момче. Господин Йовков, отново ви благодаря за това, че правихте поканата да участвате. Аз казахте ми безключително интересни истории, голяма част от тях, да не кажа всички, които поне лично на мен дори не съм подозирал за някои от тях. Ето дори разбрах нещо много, признавам се, че не знаех, че както 2003-та година, когато се завърнахме в Световната лига, така и в началото сме играли в Варна. Благодаря ви отново и се надявам, че с усилията на всички, както на ръководители, така и на спортисти, ето да поздравим мучетата ни от набор до 17 години, които вчера се класираха за... Пайс Балканиадата се класираха за европейското пърнество си страхотен матч в Сърбия, победа се стрина много също Сърбия, така че за мен лично поне има достатъчно талант и въпросът е те да се развият и да се развият по начин, който е достойен за да бъдат конкурентоспособни на това, което се случва в държави като Франция, като Германия, като Италия, Польша и така. Аз също благодаря за поканата и се съгласявам и се присъединявам към твоите пожелания за успех. Не само на момчетите, които вчера се класираха за европейското, но и на всички генерации, които до края на годината имат участие в квалификации, а също така и на националните отбори мъже и жени. Уважаеми слушатели, уважаеми зрители, бих искал отново да ви благодаря за това, че ни гледахте или пък слушахте в платформите, в които качваме нашите подкасти. Ако харесате нашето съдържание, може да харесате клипа, да се абонирате за канала, а ако наистина обичате това, което прави, може да ни подкрепите с скромно дарение в платформата Patreon, като оставям линкове в описанието отдолу. Благодаря ви и до скоро чуване и виждане. Чао!